1: Allemaal heel hartelijk welkom bij een kakelverse aflevering van onze podcast. Ik ben hier met mijn collega's Jordi Hi. en met Jana.
2: Hi Jan-Peter.
1: In deze podcast gaan we het hebben over de leiderschapsvalkuil der valkuilen.
2: Die hele erge. Ja, die, ja. die
1: hele erge. Alle leidinggevenden gaan erin trappen. Um, dus als je nu luistert en je bent trainer en geeft leiderschapstrainingen, of je werkt als trainer in een organisatie met leidinggevende, ik vermoed dat dat 100% is, <laughs> of je bent leidinggevende of je bent HR-professional, luister goed, want aan het einde weet je hoe zit die valken in elkaar, waardoor ontstaat, je weet het wetenschappelijk onderzoek en natuurlijk delen we zes dingen die je in je organisatie kunt doen om die valken te voorkomen of te bestrijden.
2: Juist, ja, heel goed.
1: En dat uh, doe ik, zoals ik al zei, met Shana, maar ook met de collega Jordi. Jordi, jij bent als het Chief Leadership Officer. Yes. Dus je hebt je vast gebeten in het onderwerp. Ik zou zeggen, hit it.
3: Ja, niet alleen vast gebeten, maar ik heb het zelf ook meegemaakt. Dus Oeh. daar kom ik straks wel op, op terug. Ja, Waar we het over gaan hebben is, is de groep uh, medewerkers. Hè? Dat is een groot groep medewerkers die doorgroeit naar een leidinggevende functie. Ja. Hè, als je om je heen kijkt, die mensen waren voorheen altijd goed in. Hè? Heel empathisch waren ze altijd. Uh, zochten altijd de samenwerking op, ze zijn open, ze zijn eerlijk en ze delen altijd alles met elkaar. Echt van die dingen waarvan jij denkt: Wauw, de ja, zo. Die, die ja, die gaan een lekker manager worden. Ja. Um, ja, en dan komt de Power Paradox om de hoek. De wat? En, ja, de Power Paradox. En de Power Paradox, de naam is, uh, is on, on, ja, bedacht door Dekker Keldner. Ja. Ja, en de PowerPoint paradox betekent eigenlijk dat zodra jij een beginnende leidinggevende wordt, dat je al die dingen waar je zo goed in was, hè, dus dat empathisch vermogen, het samenwerken, het open en eerlijk zijn en het delen, dat je dat opeens niet meer gaat laten
2: zien aan de mensen om je heen. Oké, okay, dus je gooit eigenlijk datgene wat maakt ja. dat jij leidinggevende wordt, dat gooi je overboord? Meteen. Hoe? Ja. En, en ja, dat is toch best wel schokkend. Ja. Ik vind het vreemd. Ik vind het raar, maar ja. ik herken het wel, ja. als ik heel eerlijk ben. Ja, ja, ja. Ik heb zoveel voorbeelden uit mijn omgeving waar dit gebeurt.
1: Ja, en ik ook wel uit, uit een hele directe omgeving van mezelf. Ja, ja. ik ja. ook! Ja, ja. ja.
2: ja ik, weet, ik weet bijvoorbeeld, de mooiste die ik ken, was dat iemand die nooit jasjes droeg, ja. die werd leidinggevende, die oh, ja. droeg toen ineens jasjes.
3: Ja, dat is, is toch
1: bijzonder? Ja. Oh, dat heb ik ook wel eens gezien, dat iemand die kwam wat op de fiets, die werd leidinggevende, en toen kwam hij met de auto. Maar ja. dat veranderde dus niks aan de reisafstand of wat dan ook. Nee, maar de auto is dan, dat is voor leidinggevende.
2: Dat, ja, ja, dat is natuurlijk wel logisch. Ja, ja wauw. Ja. En ik denk dat iedereen die bruut eerlijk is... Mm -hmm. die ooit leidinggevende is geworden... dat die eigenlijk zegt... Tering, ik herken mezelf wel een klein beetje. Ja, ja dat kan niet anders. Ja.
1: Dus de paradox is... ik heb allemaal dingen in me die toon ik... waardoor mensen zeggen... jeetje, wat ben jij een potentieel en leidinggevende. Dan op een, gegeven moment, ja. op een gegeven moment zeggen ze... jij bent nu leidinggevende... Ja. En dan ben, ik niet meer, wat zijn, dan ben ik niet meer empathisch... dan ga ik niet meer samen... of
0: in ieder
2: geval heel veel minder.
3: Heel veel minder,
1: ja.
2: Ja, Jordi, zet die vijf nog eens even op een rijtje.
3: Ja, want, want kennelijk... Hè, wanneer bedrijven gaan selecteren op... heeft iemand leidinggevende kwaliteiten... heeft iemand manager... of wordt, kan iemand een manager worden... dan selecteren ze op vijf punten. En die vijf punten zijn onder andere delen. Hè, delen ze alles wel met elkaar. Hè? Mm -hmm. zijn, ze, zijn ze open? Ja. Zijn ze eerlijk... Mm. Um, zoeken ze altijd de samenwerking op. Samenwerking heel ja, belangrijk. Ja, natuurlijk.
2: Je wilt samenwerkers in je, ja. in je organisatie ja. als leidinggevende. Ja. Ja.
3: En heeft iemand empathisch vermogen?
2: Ja. Ja,
1: ja emotionele intelligentie. Ja, ja.
3: ja en dekker Kelder. Hè, de heer Kelder die heeft het al in zijn onderzoek al naar voren gebracht.
2: Ja.
1: Dus dat zijn die vijf elementen. Die selecteren of die, die zien bedrijven als in mensen. Daardoor denken ze, jij kan een goede leidinggevende worden. Ja. Ja. Dan op een gegeven moment wordt iemand leidinggevende. En dus er zullen ook nog
2: andere dingen zijn. Want ze zullen ja. goed zijn in hun vak ja. en dat soort dingen. Maar ja. dit zijn van die intermenselijke ja. karaktereigenschappen bijna. Die je nodig hebt ja. om een
1: team aan te sturen, om invloed uit te, te oefenen. Ja. Ja. En zodra mensen dan dus leidinggevers zijn de macht hebben, ja. hier een hiërarchische positie krijgen, laten ze die weer... Laat ze het los. Ik vind dat, we zeiden net, ik snap het wel, maar ik vind het ook schokkend.
3: Ja, Kijk, ja ik, ik vind het natuurlijk ook ontzettend schokkend. Maar ik weet ook uit eigen ervaring dat het gebeurt. Als ik dan gelijk mag beginnen met mijn eigen voorbeeld. Mijn eerste leidinggevende functie, waarbij ik drie grote teams aanstuurde. Ik was net beginnende manager, was binnen de mediamarkt. En op dat moment ging mijn eigen manager op vakantie. Okay. En ik dacht, nou weet je, ik ben nu even de big boss. Ja. Ik, ik moet even laten zien hoe het moet. Dus wat deed ik? In plaats van dat ik altijd met de mensen bezig was, want daar ligt mijn kracht. Ik ben altijd met de mensen bezig ging ik hele dagen op kantoor zitten. Boven, ik moest de trap op lopen, boven op kantoor zitten. Want that was where the magic happens, ja. dacht ik. Ja. Ja. Weet je? Oh,
2: ik moet zeggen dat ik dit verschrikkelijk herken. Ik, toen ik, leiding, ik was echt, even voor the record... ik was echt de allerergste leidinggevende... Die, ik, die je maar kunt zijn toen ik begon. Ik dacht dat dat leidinggeven was... in Excel-sheets bijhouden wat iedereen performde... en dat rapporteren naar boven vanuit ja. het kantoor. Ja. Dat was wat ik deed. Ja. Ik zag geen mensen, ik zag human resources die resultaten produceerden. Dat was wat ik deed.
1: Ik heb wel een van mijn vorige uh, banen, daar was ik al leidinggevend. Maar op een gegeven moment, ik zat, ik zat gewoon tussen de mensen in, in, een, in een, gewoon een soort kantoortuin. Yeah. En op een gegeven moment, door een verschuiving, kwam er een kantoortje yeah. vrij. Yeah. Eén keer raden waar ik <laughs> daarna alleen nog maar te vinden was. Want als de leidinggevende zit je in het kantoor. Yeah. Ja. Is ja. toch,
3: het is toch bizar.
1: Sorry mensen. Oh, dat zeg ik tegen mensen ja. die toen in mijn team zaten. Sorry. Ja, en, ja. en
2: even voor, voor, voor alle mensen die nu luisteren. Er is dus aangetoond dat iedere leidinggevende, zodra die dus macht krijgt, iedereen trapt erin. Ja. Dus mochten er nog mensen zijn die zitten te luisteren en denken, oh, wat erg voor jullie. Als het jou zou overkomen, zou je dit ook doen. Ja. En we moeten hier dus iets tegen doen, want je wordt dus... Een, een soort afschuwelijke versie van jezelf. Ja, je wordt niet leuk. Dus nee. nee. Je, en, en allemaal omdat je denkt, zo moet het.
1: We hebben het alle drie zelf ervaren. En dus mensen die voor ons werken ook. Ja. Excuses. Excuses. Ons, excuses. Ja, ik heb
2: ook nog wel eens excuses aangeboden. Ja. Ja.
1: <laughs> um, en wat ik heel tof vind. We hebben een hele grote groep luisteraars. Die stellen heel veel vragen. Die laten heel vaak weten wat ze ervan vinden. En uh, toen met wat luisteraars spraken over dat we bezig waren met dit onderwerp. Die hebben ook... En dat vind ik echt heel stoer. Die hebben zelf ook wat voorbeelden uh, ingestuurd... vanuit hun omgeving of misschien vanuit hun zelf. En die ja. het eerste voorbeeld, uh, Jordi, is van uh, gert Polling, hè?
3: Ja, Gertjan Polling, manager bij Solis.
0: Mijn voorbeeld gaat over een medewerker... die uh, altijd aangegeven heeft erg ambitieus te zijn. En als assistentmanager in een van onze winkels werkte. Ik was op dat moment zijn regiomanager. En eigenlijk liet hij altijd het gedrag zien wat je zou verwachten van een manager hij coachte de medewerkers hij was altijd goed op de hoogte van alles wat er speelde in de winkel hij was net altijd even te vroeg op het filiaal en ging als laatste weg hij was al met al echt een hele prettige collega en een, een hele leuke vent om mee te werken Uiteindelijk hebben we de keuze genomen, of had ik de keuze genomen, om hem zijn eigen winkel te geven. En hem de kans te geven om zich verder te gaan ontwikkelen als store manager. En op het moment dat hij de titel store manager kreeg, veranderde zijn gedrag. En concreet betekende dat dat hij vond dat hij de vrijheid had om zijn eigen rooster te bepalen. Wat deels wel waar is. Maar dat dat ook betekende dat hij niet meer werkte of met openen of met sluiten. Maar eigenlijk altijd redelijk vrij binnenkwam. Hij werd directief in het aansturen van zijn collega's. Hij uh, had de wijsheid in pacht en uh, zo bracht hij ook uh, in al zijn communicatie, uh, stuurde hij op die manier zijn collega's aan. En hij veranderde gewoon in een minder prettig persoon. Dus het gedrag wat hij liet zien, uh, waarvan uh, wij vonden dat dat eigenlijk het ideale gedrag uh, was, uh, wat bij een management uh, hoorde, uh, dat veranderde stand te toen zijn titel veranderde. En... Uh, ja, dat maakt hem ook geen leuker mens. <laughs>
3: Au. Ja, is cool. dat zeer, hè? Ja. Best wel een heftig voorbeeld. Ja.
1: ja. ja vooral dat het maakt ook, het maakt je inderdaad gewoon geen leuker mens. Nee.
2: Nee, en, en, en volgens mij, niemand die leidinggevende wordt, nou ja, dat is misschien mijn optimistische natuur, maar ik denk. Bijna niet, niemand. Bijna, bijna niemand die leidinggevende wordt, die denkt dat ga ik doen. Nee. Om uh, zelf rijker te worden en meer privileges te hebben. Ik denk dat, dat bijna iedereen wel wordt ingegeven door ottering. tering Dat is best wel spannend. Ja. Zeker. Laat ik het gaan doen. Dan kan ik beter bijdragen of iets, iets dergelijks. In plaats van...
1: Ik denk dat we in ieder geval ja. deze zwaar repetitieve steekproefend drie mensen kunnen zeggen... <laughs> wij hadden die intentie niet. Nee, nee. 100 n is drie. Niet. Ja. Nee, 100 <laughs> hey, Dus de interessante vraag is nu. Van we weten dat het er is. Uh, we weten ook dat het ontdekt is. Maar, maar hoe is dat nou ontdekt? Hè? Want we willen altijd graag het wetenschappelijke bewijs uh, ja. ervoor uh, hebben. dus Sjane, kun je ons meenemen in, in hoe dat ontdekt is?
2: Ja. Nou ja, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. Maar een van de meest interessante, uit 2003 komt hij. Daar heeft die uh, Keltner heel erg zich op gebaseerd. Is dat er uh, een onderzoek was. Dat was echt wel fascinerend. Wat ze deden, was ze hadden een zaal vol met mensen neergezet. Uh, allemaal aan tafeltjes. En ze hadden telkens drie, vier mensen om een tafeltje. Soms vijf. En wat ze deden, was op een gegeven ogenblik liepen ze langs de tafel. En dan wezen ze, at random, mm. wezen ze iemand aan. En zeiden, nou, jij bent hier even de leider. Dus er was geen... Aanleiding om te denken, nou ik ben de leider omdat ik virtues heb nee, of omdat nee. ik goed ben of omdat ik zie er heel lekker uit. Het was gewoon, uh, jij bent hier trouwens de leider, gewoon een beetje zo. Ja. En vervolgens kwamen er koekjes op tafel en wat ze deden, de onderzoekers, uh, terwijl de, de deelnemers uiteraard, want dat doen psychologen altijd, uh, deden alsof het he over iets heel anders ging. Ja. Wat ze deden was de koekjes op tafel en ze gaven iedere tafel één extra koekje. Dus zaten er vier mensen aan de tafel en uh, dan kregen ze vijf koekjes. En vervolgens gingen ze kijken naar, oké, okay, wie eet het extra koekje op? Mm. <laughs> en uh, shockingly was het echt, uh, uh, het, het gros van de leiders pakte het extra koekje.
1: Gewoon, oh, ik ben de leider. Ik ben de leider, dus ik, dus dus ik neem
2: hem. En, en, en ik denk ook dat de anderen dus een soort meehielpen ja. door te denken, nou, jij bent kennelijk de leider, dus jij eet het kennelijk even op. Doe dan maar. Ja. Ja. En het tweede wat ze vervolgens gingen observeren, want ze hadden heel veel camera's opstaan, was dat de leider, ja, dit is echt shocking, had minder... Uh, nette manier van het opeten van het koekje. Wow. Dus de leider die ging meer dan de rest kruimelen, ging meer met open mond zo een beetje ah, lopen praten en was dus minder net. En uh, uh, ze hebben dat ook dus onderzocht met uh, steekproef gedaan met andere groepen waar, niet de leider, waar die persoon niet de leider was. Ineens at die persoon dan ook nog netter. Dus, dus wat we ons moeten realiseren, hoe shocking het ook is... zodra je macht ervaart, al is de macht dus... jij bent aangewezen ja. aan deze tafel... dan denk jij, oké, okay, fijn om te weten. En dan corrompeert het jou direct. Ik had
1: net gezegd, macht corrumpeert dus. Ja, ja, ja. zeker. Bizar. Ja. Volgens mij hebben we nog een voorbeeld van een van onze luisteraars... om aan te tonen wat er in die praktijk, of op die, die werkvloeren gebeurt. Ja. Van Judith. Judith,
2: Judith Waldhaus, zij is uh, trainer bij Social Call. De situatie was dat we met een team van 25 uh, zowel op kantoor uh, werkten als thuis werkten, een, Het was een combinatie. We hadden een nieuwe teamleider nodig... en er werd gekozen voor iemand die al jarenlang goed lag in de groep. En toen zij was aangesteld, toen kreeg ze het niet meer voor elkaar... om in gesprek te blijven met het team... en verplichten ze iedereen om weer op kantoor te komen werken. Met alle gevolgen van dien.
3: Zo. <lacht> Steek me niet eens. Ik ben nu de baas
1: ja ik praat niet meer met jullie
3: oh, oh. ik krijg ja. het niet meer ja. van elkaar ja. en kom er gewoon naar kantoor toe, ja. want ik weet niet hoe ik het anders meer moet doen, nee. het is een plichtje om te komen ja,
2: ja dus, dus, dus het is echt een soort je, gaat, je wordt een soort raar in je hoofd, ja. het is ja. echt het gaat dus tegen je natuur in wat er dan gebeurt, zo erg is het
1: maar ik kan me dat ook nog wel, ik kan me dat nog wel herinneren van... Ja, nu lijkt het net maar goed. <coughs> ik was misschien ook niet de beste leider, <laughs> Maar van een ander, nog een andere uh, werkgever, daar uh, uh, werkte ik. En daar moest je heel gedisciplineerd zijn met pauzetijden en aanvangstijden en dat soort dingen. En dat was ik ook, toen ik medewerker was. Ik was echt heel goed, waardoor ik onder andere leidinggevende gemaakt werd. Daar was ik heel trots op. En ergens, along the way, al best wel vlug, denk je dan... Ja, nou, ja, iedereen jij moet zich heel goed Je hebt het Ja, over
2: jou, Even voor de duidelijkheid. Uh, <laughs>
1: denk je dan, ja, nu mijn kleine je die discipline die is voor mij gewoon net, die is net iets minder belangrijk. Ik kan me net iets meer vrijheid uh, meer permitteren. Uh, permitteren. Ja. ja, en dat is echt, ik vind het echt schandelijk. Maar, maar het klopt dat je gewoon in je hoofd, t, 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 ga je rare dingen ja. denken. jij bent de baas. Ja, ja.
2: ja. Ja, Dus, 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 dus nou ja, ik, ga, ik ga mezelf herhalen, maar laten we ons realiseren... iedereen die dit meemaakt, gaat hier doorheen. Je ontkomt er niet aan en er is iets aan te doen.
1: Ja, oké, okay, dus we weten nu dat het er is. We weten ook dat het vreselijk is, maar dat niemand het expres doet. Jordi, hoe komt dit nou, dat dit gebeurt?
2: Een
3: van de punten is waar je normaal gesproken als medewerkers onder elkaar op de vloer staat. Hè. Dan geef je feedback aan elkaar. Het gaat ook over het eerlijk zijn, het samen zijn... Ja. Uh, en dan word je manager en dan sta je daar opeens boven en dan is het een medewerker. En die medewerker die gaat geen feedback meer aan jou geven, omdat het best wel riskant is voor die medewerker om dat te ja, geven. Want je
1: bent de baas ineens. Want je bent
3: opeens de baas. Ja. Uh, en daardoor raak jij als manager, raak je, krijg je meer afstand tot die medewerker. Je leert niet meer van ze, je bent niet meer samen met ze. Uh,
2: je wordt uh, eigenlijk niet meer gecorrigeerd. Nee, er gebeurt eigenlijk niks nee. meer. Dus waar je normaal, als jij asociaal te veel koekjes at of ja, zo... Precies. Dan zou iemand zeggen, hé, hey, uh, hou eens even op.
3: Iedereen een <laughs> koekie. <laughs> ja, ja, hallo. Ja. En nu is het normaal.
2: Nu, oh seconden. ja, ik zeg het maar niet meer. Dus ja. eigenlijk is het, ligt het niet dan aan de persoon zelf... maar ligt het aan de omgeving veranderd. En als je dus niet, misschien loop ik nu op de zaak vooruit... tegenstand creëert, hè, mm -hmm. zorgt dat ja. je feedback krijgt... echt, echt daarvoor draagt, dan uh, krijg je hem dus niet meer. En dus ga je een soort denken... Ik ben eigenlijk best wel heel tof. Ja. <laughs>
1: ik doe het best goed. Ja. Ik krijg helemaal nooit kritiek. Nee. nee. Oh. Ja. Wat zijn de meer oorzaken, Jordi?
3: Nou, de, de tweede die je veel terug ziet komen... is doordat wij managers hebben gehad... die dus bepaald gedrag hebben laten zien. Denk bijvoorbeeld even aan mijn eigen voorbeeld. Mijn manager zat altijd boven. Die zat ja. nooit, pas nooit op de vloer. Waardoor ik ook dacht... Hey shit, ik hoor daar te zitten, want ik ben manager. Dus ik moet daar naartoe gaan. Ga je dus dat gedrag ga je dus kopiëren. Zonder dat je daar bewust van bent.
1: Slecht voorbeeld. slecht voorbeeld, doet slecht volgen. Ja.
2: Oké, okay, dus, dus en, en misschien ook nog wel daaraan gekoppeld... dat mensen um, het, het slecht voorbeeld zien... maar ook denken, dit is hoe het hoort. Ja. Ik denk ook dat als je net ergens in begint... en het is spannend, want je was... Onderdeel van en je bent ineens daarboven dat je ook een soort denkt: uh, oké, okay, waar hou ik me aan vast? En dat je dan op van die uiterlijkheden, zoals jasjes, auto's en uh, kantoren, ja. dat je daar dat die dat dat je houvast ja. wordt en dat je dus denkt: wat deden zij daarin? Dat ga ik dan ook doen. En ja. dat misschien jouw manager wel vier keer per dag een telefoontje deed naar degene die het zwaarst zat, die zag je niet en dus ga je misschien was het voorbeeld best wel goed, maar je gaat je vasthouden aan de Verkeerde aspecten van het voorbeeld. Nou, iets? Ja,
1: hetgeen wat, hetgeen wat het meest in het oog springt. En dat is inderdaad de, de uiterlijkheden. En de ja. presentaties met data en grafieken en heel veel cijfers. En dan denk je, kennelijk moet ik het daarover hebben. En zo dan moet je ja. op kantoor zitten.
3: Ja, ja. <laughs> sorry. Ja. ja, precies wat je zegt, Sianne. Want we zien vanuit onderzoeken dat mensen zich uh, meer gaan focussen op, op houvast. Uh, want wanneer iemand een rol heeft, wanneer hij meer macht krijgt. Dan is hij of zij ook veel meer gedreven door angst om die rol weer te verliezen. Want je hebt het nou eenmaal, dus je wilt het ook behouden.
2: Ja, en, de, en dat, dat weten wij natuurlijk als geen ander. Dat de angst om te verliezen, hè, fear ja. of lo lo ja. losing things, ja. is veel sterker dan het verlangen naar. Ja. Dus uh, om die rol van leidinggevende te krijgen, ga je uh, lief doen, aardig doen, leuk doen. En als je hem dan hebt, oh, dit wil ik niet kwijt. En dan ga je dus kennelijk beschermend doen. Of hoe moet ik dat uitleggen? Ja,
1: beschermend naar je eigen rol, denk ik. Ja. Defensief. ja. 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 Ja, absoluut. Ja. Dus je, gaat, je gaat vooral denk ik proberen geen fouten te maken en uh, te doen wat jij denkt dat goed is. Ja. In plaats van vasthouden, aan ja, hoe kom ik op deze positie? Ja. Wat heeft mij hier gebracht? En hoe kan ik daar, hoe kan ik op, op, op die krachten ja. voortbouwen? Ja,
2: ja terecht. Ja, wat, dit doet mij denken aan, dit term kennen jullie misschien wel, memento mori. Mm -hmm. um, als er een, in het oude Rome iemand een triomfator was, dan werd hij rondgereden en geparadeerd door de stad. En uh, wat ze dan uh, deden, was dat ze een slaaf, dus wel even heel erg, achter hem zetten. En die fluisterde, terwijl hij rondzwaaide aan iedereen van, woehoe, did it. Uh, fluisterde hij voortdurend in zijn oor, memento mori. En dat betekent gedenk te sterven. Of gedenk dat je ooit moet gaan sterven. Um, om te zorgen dat de triomf niet naar je hoofd steeg. Kijk, waardoor je dacht, woehoe, ik hoef nooit meer te leren. Ik hoef me niet meer nederig op te stellen. En, en Blijf ik nuchter, denk, Ja. Een, een, bijna een soort symbolisch aan beginnend leidinggevende ja. memento mori meegeven. Dat zou al een, een hele lekkere ja, zijn. Omdat je weet leuk. dat mensen erin trappen.
3: Ja.
1: Nou, zo komen we eigenlijk... Al dingen die je kunt doen ja. om die power paradox uh, te bestrijden. Want wat we dus weten, de power paradox is er. Dat, ja. is, een, uh, dat is wetenschappelijk onderzoek. Elke leidinggevende gaat erin uh, trappen. Of je nou of je wil of niet. Ja. Um, we hebben het ook heel veel om ons heen uh, gezien. We weten nu ook waardoor het komt. Dus wat kun je er tegen doen? Nou, ik denk dat je hier al een hele goede hebt bedacht. Een, een ja, mementamori moment of een mementamori training mm -hmm. of of gesprek creëren over weet dat dit gaat gebeuren. Ja. Wat kun jij doen?
2: Ja, want uit een uh, recent onderzoek van Forbes... Um, kwam ook dat 58% van de door hen bevraagde en het was een groot onderzoek, leidinggevende, mm -hmm. gaf aan... ik heb nog nooit een leidinggevende training gehad. Oh, zo. En, en stel dat al die mensen misschien maar één dingetje hadden geleerd over... die power paradox. Ja. komt eraan. Hoe voorkom ik dat ik erin val? Hoe ga ik me niet vasthouden aan die uiterlijkheden? Maar hoe ga ik doorzetten op datgene wat mij exceptioneel maakte? Mm -hmm. Ja, dan... Als ze daar maar één uur aan zouden besteden, die 58 procent. Hoeveel, hoeveel zou dat opleveren? Ja, zo. Oh, al die mensen die oh. allemaal vertrekken vanwege hun leidinggevende. Al die mensen die klagen over hun leiding. Oh. <laughs> nou, ik zie echt hele mooie dingen voor me. Ik hoor
1: ook een heleboel commerciële LND'ers denken... wat een markt is daar Ja, er is ja. een hele grote markt om. Ja. Goed, dus laten we eens duiken in... wat kunnen uh, HR-afdelingen, beleidsmakers, MT-leden... en natuurlijk LND'ers en trainers... wat kunnen die doen naast dat Memento Mori-moment? Jordi?
3: Het begint al in principe bij het HR-beleid. Want ik denk dat als jij je HR-beleid aanpast... en je, gaat je sollicitatiegesprek ga je aanpassen... met degene die tegenover je zit... en dat je het hier al over hebt... over de Power Paradox... dat je dan al een hele hoop weghaalt. Cool.
2: Ja, ik denk dat als je inderdaad gaat ja. selecteren... en je bent je ervan bewust... dat je uh, misschien heel andere dingen gaat bekrachtigen... ook in het gesprek... Ja. van hey we, we hebben dit gesprek met jou... Uh, je bent bij ons op, op de radar gekomen... vanwege dit en dit... hoe denk je dat vast te gaan houden? Ja. Uh, zoiets. Ja. Bij de,
1: de poort al... Dit benadrukken ja. en hierop selecteren en hiervoor waarschuwen.
2: Ja, maar, maar de selectie is dus niet genoeg. Nee. Want als je hem hebt, ga je hem dus ja, ook doortvallen. gaat het toch, ja, ja. Je gaat het toch krijgen. En ja. dat is misschien wel een mooi bruggetje naar ja. de volgende.
3: Ja. Want een van de dingen die ook belangrijk is... is dat je dus de managers, die tenminste de beginnende managers... dat je ze training hierin geeft. Van hoe ga ik hiermee om? Ja. Want dit gaat gebeuren, Ja. Überhaupt. En als je dat dus nooit met ze bespreekt... of als je daar nooit iets, iets mee doet... ja.
2: Ja, want ze gaan dus die houvast zoeken in die externe dingen. Ze gaan dus managers spelen. Het is eigenlijk gewoon bijna kindgedrag. Van nou, uh, ik heb een papa en een mama, als je dat hebt. Ja, ja. En uh, ik pak dus Barbie en Ken. En die ja. gaan dus nu, papa en mama, en wat doen die altijd? Nou, die zitten in de auto. doen. en maken over de bellen En die, doen, te ja. Ja. En die zitten uh, ja. te klagen bij elkaar van, je, jij zit te veel op je telefoon. Ja. <laughs> ja. Ja. En dat spelen kinderen na. En dat ja. is eigenlijk wat we dan ook weer doen. Ja, ja.
1: mensen zijn, zijn in die zin ook wel weer simpel, hè? Ja. Je volgt gewoon het voorbeeld van anderen. Ja. Precies. Ja.
2: ja, en een andere die ik echt ook wel wil je aanvullen is het, is het organiseren van negatieve feedback. Dus hoe kun je als leidinggevende zorgen dat je echt negatieve feedback kan krijgen? Ik weet dat ik mm -hmm. toen ik begon als leidinggevende doodsbang ben, was voor negatief feedback. Ik weet dat ik het nu zelfs nog spannend vind... want ik doe heel erg mijn best om goed te zijn. Dus als ik dan iets negatiefs dreig te horen ben, moet ik echt mezelf managen om het te willen horen. Maar ik denk dat als je als leidinggevende... als jong beginnend leidinggevende leert... oké, okay, je vraagt aan iedereen drie punten... waar ze je goed in vinden. Mm -hmm. En je vraagt ze ook en geef mij het cadeau... dat je me nou. één punt geeft waarvan je denkt... dat kan beter, dat zou mij helpen als jij dat beter deed. En als je die vraag durft te stellen... En, en je zorgt dus dat managers dat altijd opvragen. Ik bedoel helemaal niet 360 graden nee, feedback. Nee. Ik bedoel gewoon echt één op één. Vraag het. Desnoods in een Zoom call. Uh, maar vraag om drie plus. Waardoor je de, de ander de ruimte geeft. Dat hij ook één min mag geven. Ja, dan, dan ga je denk ik al ontzettend helpen.
1: Ja. Ja, en je zou, hè, want, want vaak als je algemeen feedback vraagt, dan soms krijg je niet heel veel. Dus je zou met je vragen ook naar die vijf elementen kunnen ja. vragen. Ja. Zonder dat je misschien expliciet zegt, vind je me empathisch, vind je me open? Maar door je vraagstelling kun je ze natuurlijk wel sturen naar die thema's ja. en die ja. onderwerpen. En
2: bijvoorbeeld slim zijn en dan zeggen ook, uh, op welke van deze vijf ja. vind je mij het laagst scoren? Ja. Ja. Dan, weet je, dan moeten ze iets laags ja. aangeven. Ja. Dus je helpt ze om, om te durven... Uh, iets negatiefs te zeggen. Omdat je ze faciliteert. Als je ze vervolgens daar echt op bestraft. Is het einde na. Ja. Ja, dus dat is wel even een hele belangrijke. Dat dat in de training wordt meegenomen. Ja, ja. We
1: hebben een podcast gehad over de Buddy Bully Bos. Daar, daar, daar gaan we die kant op. Ja. Uh, bully. Uh, bully. Dus is, ja. 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 Wat, wat is er nog meer te doen, Jordi? Want we hebben dus nu een uh, memento mori. We hebben het HR-beleid. We hebben uh, trainingen. Ja. Uh, we hebben het, het stimuleren van de negatieve feedback. Wat is er ja. nog meer?
3: Ik denk dat je ook nog een laag dieper kan gaan. is dus dat je in gesprek bent als HR met de medewerkers op de vloer. Om eens even te kijken, joh, wat speelt er bij jullie? Wat gebeurt daar?
1: Kijk, dus daar een goed onderzoek doen. Van, ja. uh, iemand is net leidinggevende geworden. Niet net één dag, maar iemand is net ja. leidinggevende ja. geworden. Hoe gaat het hier? Wat vind je van zijn stijl van leidinggeven? Dus is, uh, en ook daar weer met je vraagstelling sturen op. Is hier een power paradox gaande of niet? Ja.
2: ja. En dan zeg je dus eigenlijk laat HR dat doen. Niet de manager zelf.
3: Nou, ik vind het voorbeeld wat jij net gaf. Mm. Vond, ik, vond ik ontzettend goed. Ja. Hè? Want dan ben je als manager stel je, je heel kwetsbaar ook op. Ik denk ja. dat het heel krachtig is. Ja. Maar ik denk dat als je als organisatie wil je ook wel weten wat er speelt.
2: Ja. En ik denk ook dat als ik als manager weet... hé, hey, die gesprekken vinden plaats... Ja, stimuleert ook dat, dat mij dat ook ja. stimuleert over... oh, ik vind het belangrijk. Dus ja. dat zij vinden dat zo belangrijk. Zij gaan er vragen over stellen. Ja. Laat ik dat vooral blijven zien. Het is een beetje een stok achter de deur... maar ik denk dat die wel kan werken.
1: Ja, ik wil er nog wel eentje aan, uh, aan toevoegen. Ja. Um, de meeste bedrijven hebben natuurlijk nog... de beoordelingsgesprekken. Een ja. belangrijk instrument om, uh, om de thermometer... ook in je organisatie te hebben... van hoe gaat het met iedereen, voelt iedereen zich fijn... en ook doe mijn leidinggevende hun werk goed... Ja. En ik denk dat je als HR-afdeling, tenminste, ik denk dat de meeste HR-afdelingen dit organiseren, um, dat je moet dit thema elk, in elk gesprek terug laten komen. Je moet, je moet het hebben over wat heeft jou hier gebracht als leidinggevende, hoe goed zorg je voor je mensen. Ik zou gewoon de power paradox echt op, op je formulier Kom. zetten. Uh, want dit, 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 als je dit niet bewust maakt, bewustwording is iets dat maar continu bezig moet blijven. Um, zou, je, daar, zou
2: je zelfs kunnen vragen van, bedoel jij bijna van op papier zetten, uh, in hoeverre herken jij dat jij soms ja. in de power paradox valt? Bedoel ja. je dat? Ja. Ja, dat vind ik wel een hele wel heel cool. Ja, ja.
1: Laat ze ook zichzelf maar beoordelen ja. erop. Ja. Hier zie je die vijf elementen. Ja. Waar doe je het best op? Waar ja. misschien niet.
2: Ja. Uh, Gaaf.
3: I like it.
1: Ja, absoluut. En Jordi, de laatste.
3: Wat, wat je ook kan doen, hè, is dat je dus intervisie kan doen tussen de managers onderling. He, zet ze eventjes neer bij elkaar, laat ze even met elkaar bespreken. Hoe gaat het bij jou, hoe gaat het bij mij? Wat zie ik van jou terug? Uh, en wat zie ik vooral niet terug? Dus dat, je met ze, uh, dat ze met elkaar in gesprek blijven gaan. Dat is ook wat veiliger voor ze, denk ik. Uh, in plaats van dat je heel kwetsbaar opstelt naar je, naar je medewerkers toe. Vanuit HR iemand mee komt kijken. Dus gewoon lekker onderling met elkaar hierover praten.
1: Heel goed, want je voedt ze ook gelijk op met... het is best wel normaal om als leidinggevende onderling open en dus zo kritisch naar elkaar te Zeker zijn. Zeker weten. Ja, dus je creëert een enorme feedback en leercultuur mee.
3: Ja, absoluut.
1: Heel goed. Dus dan hebben we het Memento mori, we hebben het HR-beleid, we hebben de training, we hebben de gesprekken met de medewerkers, uh, het meenemen in de beoordelingscyclus ja. en de intervisie. Ja, dit zijn overduidelijk geen dingetjes die je morgen even toepast. Dit is, dit is beleid, dit zijn structurele aanpassingen. Hier moet je misschien even over nadenken. Maar ja, hiermee gaat die power paradox wel te vuur en te zwaard te lijf.
3: Juist. Zeker weten.
1: Lieve luisteraars, dit was onze podcast over de Power Paradox. Hij is er. Ontken hem niet. Help je nieuwe leidinggevenden om hem om er zo min mogelijk in te trappen. Ik denk ja. dat ik me dan zo goed mogelijk uitdruk. Om het zo min mogelijk in te trappen. Maar het is heel menselijk om het te doen. Wij hebben ze ook ervaren. Wij zijn er ook ingetrapt. Shana, dank je wel. Yes. Jordi, mag ik jou ook bedanken? Graag gedaan. Dank je wel. En voor iedereen die geluisterd heeft, heel graag tot de volgende keer.
0: No more boring learning.